0: Als je zwanger wil worden, dan wil je natuurlijk jouw lichaam in de best mogelijke staat brengen om uiteindelijk die zwangerschap ook goed te kunnen volbrengen, goed te kunnen dragen, zodat uiteindelijk jouw toekomstige baby gezond en wel ter wereld komt. Er zijn een aantal standaardadviezen die altijd worden gegeven en dat is bijvoorbeeld slik je foliumzuur, geen alcohol drinken, niet roken en dat zijn een beetje de basisadviezen die worden gegeven. Vandaag ga ik drie dingen met je delen die ik graag had willen weten voordat ik zwanger werd. En dit zijn essentiële zaken die nodig zijn voor een gezonde zwangerschap. En eh, die deel ik vandaag met je omdat ik denk dat dit voor veel vrouwen heel relevant is. Waarom had ik dit graag willen horen? Eh, tien jaar geleden ben ik bevallen van eh, een jongen, Noah. En eh, ik heb het niet heel vaak over hem Um, en zijn situatie. Maar Noah is ter wereld gekomen met een aangeboren afwijking. Een lichamelijke aangeboren afwijking. En dat is niet iets waar ik per se heel veel aan kan doen. Het is waarschijnlijk gewoon een kwestie van pech. Er zit geen genetisch component aan. Ik was redelijk gezond op dat moment. Maar sinds ik mij heb verdiept in hormonen en de cyclus... en met name ook zeg maar, op een gezonde, natuurlijke manier zwanger worden... Um, zijn er bij mij wel wat vraagtekens boven komen uh, drijven waarbij ik denk, hmm, als ik had geweten wat ik vandaag met jou ga delen, ja, misschien was de uitkomst dan toch wel anders geweest. Grote kans dat dat niet het geval was, dus ik zeg ook niet dat ik het er helemaal mee had kunnen voorkomen. Maar het heeft me wel aan het denken gezet en dat is waarom ik dit vandaag met jou deel. Dus laten we uh, snel gaan beginnen. Nummer 1, dat is echt ontpillen. Toen mijn toenmalige partner en ik besloten om aan kinderen te gaan beginnen, ben ik gestopt met de pil. En vervolgens hebben we het helemaal losgelaten. En het bleek dat ik eigenlijk al vrij snel daarna zwanger werd. En ik had liever mezelf wat meer tijd gegeven. En ik ga je uitleggen waarom. Onderzoek van het Radboud UMC heeft aangetoond dat vrouwen die binnen drie maanden nadat ze zijn gestopt met de pil een iets verhoogde kans hebben op complicaties tijdens de zwangerschap, met name op het gebied van zwangerschapsvergiftiging of vroeggeboortes. Wat ook belangrijk is als je kijkt naar het gebruik van de pil en met name je eigen cyclus, dan wordt doordat je de pil gebruikt, en met de pil bedoel ik eigenlijk alle hormonale anticonceptie, doordat je dat gebruikt wordt jouw eigen cyclus stilgelegd. Dat betekent dat er dus geen ovulatie plaatsvindt. Dus de Eicellen die jij in je eierstokken in voorraad hebt, ja, die, die worden in een soort van slaaptoestand uh, gebracht. En juist die ovulatie, die rijping van die eicel, is natuurlijk belangrijk voor een zwangerschap. Nou, Zo'n eicel heeft ongeveer drie tot vier maanden nodig om, om te rijpen en uiteindelijk tot ovulatie te komen. En alles wat jij in die drie tot vier maanden doet, heeft invloed op de kwaliteit van die eicel. En die kwaliteit van die eicel heeft niet alleen... Uh, is niet alleen belangrijk voor uiteindelijk zeg maar, de, de ontwikkeling van een embryo, uh, maar ook voor de aanmaak van progesteron. Dus is die kwaliteit minder, dan is de kans groter dat de zwangerschap bijvoorbeeld in het eerste trimester wordt afgebroken. En omdat jij zeg maar, met de peel uh, die eicellen ja, in een slaaptoestand hebt gebracht, kun je je voorstellen dat die eerste drie maanden, dat er, ja, dat er nog niet zo heel veel gebeurt. Of dat 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 in ieder geval de kwaliteit kan aantasten. Ik adviseer dus altijd om minstens drie maanden, maar het liefst nog zes maanden, jezelf de tijd te geven om te ontpillen. Dus echt bij te komen van de effecten van de pil. Daar ga ik het zo meteen ook nog over hebben. Maar ook om die rijping van die eicel zo optimaal mogelijk te houden. Wat er ook meespeelt op het moment dat je de pil hebt geslikt, is dat je lichaam extra voedingsstoffen nodig heeft en verbruikt... om die pil te kunnen, ja, te kunnen verwerken. En een aantal van die voedingsstoffen die zijn essentieel voor een gezonde zwangerschap. Denk met name aan uh, foliumzuur, bepaalde B-vitamines, uh, maar ook zink um, en magnesium. En op het moment dat jij dus de pil slikt... Um, Verbruikt jouw lichaam meer van die voedingsstoffen, is daarbij misschien je voeding ook niet helemaal optimaal, dan is de kans dus groot dat je een tekort hebt aan die voedingsstoffen en dat kan weer de, uh, ja, dat kan weer de kans op een zwangerschap, op een gezonde zwangerschap negatief beïnvloeden. Een ander issue met de pil is dat het je darmgezondheid aantast. En uh, met name de samenstelling van je uh, microbioom. Het kan zelfs zo zijn dat daardoor een leaky gut ontstaat. En een leaky gut is eigenlijk heel in het kort uh, een situatie waarin er bepaalde uh, stoffen vanuit je darmen in je bloedbaan terechtkomen. En dat triggert je immuunsysteem en dat zorgt ook voor wat ze laaggradige ontstekingen noemen. En een verhoogd immuunsysteem en die laaggradige ontstekingen, die zorgen ervoor dat je eigenlijk verminderd vruchtbaar bent. Dus je wil dat vooral voorkomen en ervoor zorgen dat dus jouw darmmicrobioom zo weer optimaal functioneert en dat er dus geen sprake is van die laaggradige ontstekingen. Daarbij is het zo dat onderzoek heeft uitgewezen dat 70% van onverklaarbare onvruchtbaarheid, dus waar geen medische uh, of andere reden wordt gevonden voor uh, uh, de onvruchtbaarheid, dat die voortkomt uit een verstoorde microbioom in je darmen. Je lever en met name je darmen zijn dus erg belangrijk als het gaat om je hormonale disbalans, maar ook je vruchtbaarheid. Op het moment dat jouw darmen en, met en jouw lever niet goed werken, kan er ook oestrogeendominantie ontstaan. Dat is een situatie waarin je eigenlijk verbruikt oestrogeen, wat je iedere maand zeg maar weer aanmaakt, dat dat blijft rondcirculeren in je lijf. En een verhoogd oestrogeengehalte kan ervoor zorgen dat je minder vruchtbaar bent of meer moeite hebt om zwanger te worden. En tot slot, wat nou, misschien niet direct invloed heeft op je zwangerschap, maar wat wel iets is om nou, misschien in je overwegingen mee te nemen, is dat het gebruik van de pil um, je hersenen beïnvloedt. En op zo'n manier dat je je aangetrokken voelt door... Partners die, waartoe je je misschien niet aangetrokken voelt op het moment dat je van de pil af bent. Nogmaals, dit is, dit is niet voor iedereen zo. Er zijn onderzoeken waaruit blijkt dat dit voor een deel van de vrouwen het geval is. Dus um, op het moment dat je niet aan de pil bent en dat je, als je een natuurlijke cyclus hebt... dan heb je in je eerste helft van je cyclus, waar oestrogeen dominanter is... heb je een voorkeur voor meer mannelijke mannen... Um, Terwijl op het moment dat je in de tweede helft van je cyclus zit, zal je iets meer de voorkeur hebben voor um, meer zorgzame mannen. Omdat die nou ja, betrouwbaarder zijn en uh, de kans groter is dat die jou helpen in de verzorging uh, met je kind. Dit zijn allerlei biologische overwegingen. Um, kan het zo zijn, omdat de pil je eigenlijk in een staat van ja, die tweede helft van je cyclus brengt. Dat je, ja, ...dat je partnerkeuze daardoor wordt beïnvloed. Nogmaals, het zal niet een hele grote impact hebben voor de meeste vrouwen... Um, ...en het zal ook niet direct invloed hebben op je, op je um, vruchtbaarheid... ...maar het is natuurlijk wel uh, iets interessant en iets om mee te nemen. Dan nummer twee. Ik had het net al over foliumzuur. En uh, foliumzuur uh, is eigenlijk de synthetische vorm van folaat. En folaat is de natuurlijk voorkomende vorm... ...van uh, deze vitamine. Het is ook wel vitamine B11. En uh, het probleem is dat de foliumzuur, dus de synthetische vorm... ...die is minder goed opneembaar uh, in je lichaam... ...en kan er ook voor zorgen dat, het, dat er een opstapeling plaatsvindt. Dus zomaar het slikken van foliumzuur is niet altijd het juiste advies... Wat ik wel aanraad is uh, om voldoende folaat, dus de natuurlijke vorm, binnen te krijgen. Want uit onderzoek wijst wel uit dat folaat echt een essentieel onderdeel is van bijvoorbeeld celdeling en DNA-vorming. Uh, en dat zijn natuurlijk hele belangrijke onderdelen als je het hebt over een zwangerschap. Dus je wilt dat, dat, uh, dat die uh, vitamine uh, voldoende aanwezig is. Voordat je folaat uh, ook echt kunt opnemen, dus in je cellen kunt opnemen... ...vindt er eerst een omzetting plaats in je darmen. En daarvoor is het natuurlijk van belang dat je darmen goed functioneren. Dus dat je darmmicrobioom optimaal is. En uh, dat wordt omgezet in je darmen en van daaruit kan uh, het folaat dus worden opgenomen in je cellen. Foliumzuur, nou, de synthetische variant, uh, wordt minder goed omgezet... En wordt dus minder goed opgenomen uiteindelijk door je cellen. Folaat is in veel voedingsmiddelen terug te vinden. Zich, vaak wordt gezegd dat het vooral in bladgroente zit. En dat is ook zo, daar zit ook echt folaat in. Maar is een wat lastigere vorm om op te nemen. Lever heeft bijvoorbeeld ook heel veel folaat. Dus uh, runderlever bijvoorbeeld heb je niet veel van nodig om toch aan je folaatbehoefte te komen. Andere vormen of andere groenten en voedingsmiddelen zijn bijvoorbeeld asperges, um, camembert uh, en aardbeien. Dus um, ik zeg altijd, weet je, combineer vooral verschillende voedingsmiddelen. Zorg voor afwisseling en daarmee krijg je over het algemeen uh, wel voldoende folate binnen of kun je voldoende binnen binnenkrijgen. Wil je nou toch een supplement slikken? Kies dan voor een supplement dat dus niet de synthetische vorm heeft, maar de natuurlijke vorm van volaat. Uh, vaak wordt dit aangetoond met 5-MTHR. En dan nummer drie. En dat gaat niet zozeer over jou, maar over de kwaliteit van het sperma van je partner. Want dit is een hele interessante, ik vond het tenminste heel interessant toen ik uh, dit ontdekte. De kwaliteit van het sperma van je partner bepaalt namelijk de kwaliteit van je placenta. En die placenta is natuurlijk weer belangrijk omdat dat zuurstof en voeding uh, naar de baby toe brengt. De kwaliteit van het sperma bepaalt dus als het ware de blauwdruk van je placenta en ook de ontwikkeling van, um, van, die, on van die placenta tijdens de zwangerschap. En daarmee dus ook de kwaliteit van de foetus en uiteindelijk de baby. Dus het is ook heel belangrijk dat ook de vader uh, in optimale gezondheid is. Je ziet tegenwoordig dat, er, um, dat de kwaliteit, maar ook de hoeveelheid sperma drastisch afneemt. En dat heeft vooral veel te maken met onze leefomgeving en onze leefstijl. Um, maar het blijkt dus dat um, in gevallen van miskramen, met name meervoudige miskramen... dat de kwaliteit van het sperma daar een belangrijke rol in kan spelen. En dan is het niet alleen de hoeveelheid, maar dus ook daadwerkelijk um, ja, de celkern van het sperma en de kwaliteit op zich. Nou, dan zijn er verschillende manieren om die kwaliteit te verbeteren. Uh, over het algemeen geef ik mannen dezelfde leefstijladviezen als vrouwen. Dus onbewerkte voeding, voldoende voedingsstoffen, Um, bij mannen is met name zeg maar, de testosteronproductie belangrijk. Nou, dat kan je uh, bijvoorbeeld ook krijgen door uh, krachttraining. Dus, dus spierontwikkeling um, zorgt ook voor testosteron, uh, een verhoogd testosterongehalte. En uh, voorzien in bepaalde uh, belangrijke voedingsstoffen. Zoals inderdaad ook de B-vitamines, vitamine C, zink, um, co 10 Vitamine D en ook weer folaat spelen een belangrijke rol. Dus uh, kijk ook eens naar de leefstijl en de gezondheid van je partner. Um, vooral ook omdat die, natuurlijk, omdat die een grote invloed heeft op de ontwikkeling en de kwaliteit van de placenta. Dit zijn de drie dingen die ik heel graag had willen weten voordat ik zwanger werd. Ik hoop dat dit voor jou ook interessant was. Uh, als dat zo was, uh, laat je waardering achter door deze... Uh, video of podcast uh, te liken of stuur hem door naar iemand waarvan jij denkt dat diegene dit ook moet horen of moet zien. Ik uh, zie je graag de volgende keer weer.